0: nu ved Ruben Lorensen. I dag, der skal vi være sammen om Gud som far, som den første af seks andagter over øh, den treenige Gud. Det første vi skal spørge os selv om, det er hvem er Gud? Og hvordan kan vi vide noget om Gud? Hvis Gud er en fjern eksistens, så kan vi aldrig vide noget med sikkerhed om ham. Vi kan ikke vide, om vi skal sige ham, hende, den eller det. Vi ved, at Gud ikke er til stede på samme måde, som vi er til stede her på denne jord. Vi kan ikke gå ind i et tempel og møde Gud som et væsen derinde. Vi kan heller ikke gå ind i en hule eller lignende og så møde Gud. Gud er, hvis der overhovedet er en Gud, jamen så er Gud ikke synlig på den måde. Han er skjult. Hvordan kan vi så sige noget skråsækket om Gud? Det kan vi, fordi Gud vælger at åbenbare sig. Gud giver sig til kende, og har gjort det så længe vi vil af. Bibelen det er Guds ord, der er givet til os, og i den der kan vi møde Gud. Han taler, og der er beskrivelser af hans handlinger ind i verden. Men den vigtigste åbenbaring er, da Gud selv kommer ind i, kommer ind i verden. Jesus kom ind i verden, Gud kom ind i verden og gav sig således fuldstændigt til kende. Når Jesus taler og handler, som det er nedskrevet om ham i biografierne, de fire evangelier, så lærer vi Gud at kende, som der står i Hans Evangeliet, kapitel 1, vers 14. Og ordet, altså Jesus, blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som den har harden fra faderen, fuld af noget og sandhed. Når vi møder Jesus, så møder vi ikke bare en speciel person, vi møder selve guddommen, og den guddomshærlighed, der er over Jesus, er ikke en tilfældig herlighed. Den kommer fra Gud faders tronsale. Jesus siger, at ingen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Johannes 6,46. Dermed mener Jesus, at han er den, der har set faderen. Og vi kan derfor se Jesus tale, som vidner om, hvem Gud fader er. Gud fader sender altså sin søn, for at vi kan lære faderen bedre at kende. Vi tror på, at Gud han er evig, at han har været fra evighed af. Vi tror og håber også på, at han er uforanderlig. Vi tror på det, fordi Jesus siger det, og vi håber på det, fordi hans løfter kun har værdi, hvis han er evig og hvis han er uforanderlig. Men hvilke egenskaber har så karakteriseret Gud fra evighed af? I vores trosbekendelse der bekender vi, at der vi troen på, at Gud er fader. Vi siger jo, at vi tror på Gud-fader, himlens og jordens skaber. Først og fremmest er Gud altså far. Det er ikke en far, som jordiske fædre. Jordiske fædre de kan mangle, de kan være middelmodige og de kan være onde. Sådan kan vi ikke karakterisere Gud. I stedet må vi se, at alle jordiske fædre burde afspejle Gud. Han er den evige fader, som i evighed af er blevet karakteriseret ved at være livgiver og at være kærlig. At være fader betyder jo, at man har børn. Derfor er man per definition livgivende. Og som udgangspunkt er man også kærlig. Det siger Bibelen også, at det gælder. Gud fader. Johan skriver jo. Gud er kærlighed. I al evighed har Gud fader altså givet sin evige søn liv og kærlighed. Det vælger ud af ham i sådan en grad, at han igennem Jeremias fortæller os, at det er nemmest at sammenligne ham med en kilde. Det vælger ud af ham. Det strømmer. Det plasker. Liv og kærlighed. Han elsker sin søn uendelig højt, og den kærlighed giver han helt konkret til sin søn igennem sin ond. Og sønnen, der står under et, vær- et vandfald af kærlighed og liv, han herliggør ved onden, faderen. Matteus 4, vers 1 og vers 10. Sådan beskriver Jesus altså den treenige Guds forhold, som en konstant udveksling af kærlighed og liv. Guds kærlighed er altså ikke en diffus kærlighed. Faderens kærlighed har altid haft et objekt uden for ham selv, hvilket andre religioners guder ikke altid har. Den Gud, vi møder i Bibelen, har altså fra evighed af haft en udadrettet kærlighed. Der har været en evig kærlighedsdynamik internt i treenigheden, som altid har været der. En forfatter kalder det et sted for en kærlighedens dans. Den sørgelige nyhed er, at vi er uden for denne kærlighed. Vi har bevæget os bort fra den elskende Fader, givet afkald på Hans kærlighed og liv for at skabe os vores eget, for selv at blive herre. Jesus har en lignelse, hvor Han illustrerer dette, Lignelsen om den fortabte Søn. Han forla- Her forlader en Søn den alkærlige Fader for at tage sin fremtid i sin egen hånd, men han fejler forfærdeligt. Og selvom han har lagt sin fader bag sig, har han stadig en indre længsel efter den harmoni, der var hos hans fader. Faderen har også en længsel efter sønnen, og da sønnen prøver at komme tilbage som en tjener, genindsætter faderen sønnen på ærespladsen, på trods af den store sorg og udgift sønnen har været for ham. Sådan er det også med os. Vi har forladt Gud fader, den evigt livgivende og kærlige. Til gengæld for et liv, hvor vi selv er herre, men et liv, hvor det går af helvede til. Vi har dog alle stedet denne iboende længsel efter et harmonisk liv. En svag erindringsdrift af, hvordan det engang var. Gud fader kalder os tilbage til harmonien, og Jesus Guds eneste og højt elskede søn tilbyder at tage omkostningerne for vores tilbagevenden på sig. Faderen elsker evigt. Hans kærlighed har udgangspunkt i ham selv. Den er aldrig begrundet i vores opførsel. Du kan fordele den nu. Tag imod.